0: 我是胡锡进，环球时报总编辑。我和环球时报拥有广大粉丝，同时呢又饱受争议。那么，胡锡进究竟是什么人？您可以通过我每天的蜻蜓评论而一探究竟。大家好，中国国务委员兼国防部长魏凤和与美国国防部长马蒂斯星期四在新加坡举行会晤，这被广泛视为中美两军。在经历了一段时间的僵持之后，缓和关系的迹象，两国防长都做了积极的表态，给分析界呢带来了一些乐观。据法新社报道，中美防长会晤近九十分钟，美国国防部亚太事务助理部长约瑞福在会面后对记者表示，马蒂斯重申，我们需要持久的两军关系，这是两国整体关系的稳定力量。双方遇到分歧和干扰时，应该深化我们之间的接触，特别是在高层和战略层面，这样我们便可以以对话解决分歧。美联社18日报道说，美国官员在中美防长会后表示，经过几个月的艰难时期，中国军方的关系可能会趋于稳定，尽管这次中美防长面对面的会谈没有达成任何新的协议。报道称，马蒂斯与魏凤和的会晤比预定时间长出了30分钟。马蒂斯称，会谈坦率而坦诚，并断言高层会谈在双边关系紧张时期特别有价值。据路透社报道，马蒂斯和魏凤和在新加坡会面开始前握了手，但没有发表任何言论。会晤结束后，也没有发表公开声明。薛瑞福说。中美防长在很大程度上重申了对棘手的安全纠纷的不同看法，但同意双方寻求保持持久关系。两个核武国家在面对地区利益时，如果不是全球利益的话，我们需要确保当踩到彼此的脚趾时，不会升级为灾难。《纽约时报》称。马蒂斯周四为华盛顿与北京之间的一系列敌对行动降了温。他说，两个相互竞争的大国的军队应该在双方政治关系紧张加剧的情况下充当稳定力量。文章称，在与中国同行进行了一个半小时的会晤中，马蒂斯为副总统彭斯此前对中国的尖锐批评打磨掉了一些棱角。马蒂斯在会上敦促两军谈谈他们之间的分歧。甚至呢，再次邀请中国国防部长访问美国。正如《新加坡联合早报》18日报道，美中防长此次会晤备受关注，是因为最近几个月来的一连串事件导致美中两军关系紧张。一个月前，为了惩罚俄罗斯向中国出售苏35战机和 S 4 0 0地对空导弹，美国国务院宣布制裁解放军的一个重要部门及其负责人。随后呢，中方宣布召回在美国参加国际会议并计划访问美国的海军司令员沈金龙，同时呢，推迟了原计划于9月下旬在北京举行的两军联合参谋部对话机制会议。同样在9月下旬，美国国务院批准了一份价值 3.3 亿美元的对台军售案，对此中方采取了反制行动。据美国军方披露。北京拒绝了美国军舰“大黄蜂”远征打击战斗群10月停靠香港的要求。9月30日，一名美国官员表示，中国取消了原定于10月中旬与美国国防部长马蒂斯在北京举行的重要年度安全会议。《纽约时报》将此事件看成是中美之间紧张局势升级的最新迹象，也是两国一周以来针锋相对行动的高潮。该消息并没有得到。中国方面证实，路透社十八日称，中方取消本月与马蒂斯在中国会谈的计划，明显是对美国实施制裁的报复行动。马蒂斯则从中清楚地看到，美中争端加剧可能破坏双方军事联系，因此马蒂斯新加坡之行的主要目的就是寻求与中国建立更具弹性的军事关系。香港《亚洲时报》十八日说。马蒂斯在开启此次亚洲之行时表示：“美国呢，并未在试图遏制中国。”他说：“我们立场完全不一样，但是我们双方有责任管控这些分歧。”他表示，在朝鲜无核化上的努力是两国可以进行建设性合作的领域。不过，马蒂斯并未改变他对中国的多数看法。他说：“我们高度关切南海继续军事化。此外，我们关注掠夺性经济行为。”这都是美国给中国安的罪名啊！就在中美防长会晤前夕，美军两架 B-52 轰炸机啊，又于10月16日飞到南海。据美国有线电视新闻网 CNN 18日报道，这两架 B-52 轰炸机隶属于美国在关岛的空军基地。美国太平洋空军发表声明称，这一飞行是在南海附近进行的例行训练任务，是美国印度太平洋司令部。轰炸机持续性存在任务的一部分，还说呢，这项任务自2004年3月起就例行举行。声明还称，他们的行动符合国际法以及美国长期以来对自由开放的印度太平洋发展愿景的承诺。不过，声明没有说明这两架 B-52 飞到南海地区哪些岛屿附近。老胡想说啊，贸易战呢，似乎毁掉了中美两国的经贸压舱石。曾经在两国之间最脆弱、敏感的两军关系，意外成为了防止中美走向冲突升级的守门员。中美呢，只要能避免两军对立，两国关系呢，就总会有回旋的机会和空间。这一点，北京和华盛顿应该呢都认识到了，所以呢，有了魏凤和与马蒂斯在新加坡的握手。然而呢，大家呢当然无法忽略两人见面的。不寻常背景，美国的对华全面施压，双方对南海问题南辕北辙的理解，美方取消对解放军参加环太军演的邀请，美方制裁中国军队的重要部门和其负责人，以及中方为此取消与美多项军方交往，还有呢，美台提升军事互动等等，中美防长新加坡会晤要消化上述这一切，显然是吃力的。另外，马蒂斯被视为美执政团队中相对温和的人物之一。他近来呢多次表示，美方没打算遏制中国，只要有可能就会与合作。但特朗普总统日前公开表示，马蒂斯呢有离职的可能性，这也为中美两军交流增添了变数。西方媒体都说，魏凤和与马蒂斯在新加坡的90分钟会晤中没有呢达成什么协议，但这没影响舆论对这次会晤赋予了较重的意义。当下呢，无疑是中美战略互疑的高峰期，而且呢氛围沉重。这时候防长见面本身就产生了缓释作用，这是两国和两军倾听对方和换位思考的一个机会。当然。更重要的是，之后两军怎么做？现在的问题是呢，美军的示强行动还是离中国核心利益的承载点太近了，而中国呢不可能无动于衷。不是运行战略的两国防长和司令员们在现场啊一边博弈一边交流啊，而是呢低级别的军官和技术人员在一线操控着。中美关系最敏感的神经，大家注意啊！那些可都是很这个气盛的小伙子们。美军呢，如果不断增加展示其决心的行为频度和与解放军的贴近度，那么总是会让很多人捏一把汗的。近日公布的一份美国军人意见调查显示，有创纪录的百分之四十六的受访美国军人担心呢，美国将在二零一九年陷入一场大规模军事冲突，冲突方向最有可能是俄罗斯或中国，他们对此深感不安。中美呢是两个核大国，两国在西太平洋都有很强的军力部署，两国有各自的政治决心，但显然双方呢。都没有开展军事对抗的意愿，也都没有因为某个事端将两国拉入那种对抗的充分准备，增加军事互信，克制通过军事姿态展示政治决心的冲动，这是双方都应有的冷静和责任感。换句话说呢，就是中美的竞争面显然在上升，但不要让两国军队的表现成为那些竞争的出口。两国飞机和军舰不是应该增加近距离尖锐游戏的专业性，而是呢就不该有近距离鄙视决心和胆量的机会。两国战略决策者应有效杜绝军事摩擦的各种可能性。最后，老胡想说啊，中美防长新加坡会晤谈得不错，而南海呢就在旁边。希望两国防长的态度能够在那片辽阔的海域和空域中得到体现。感谢收听今天的《火焰不兰语》，咱们下期见。